1: Pour de plus amples informations, consultez le www.arfifa.com.
2: Les productions Nuit d'Afrique présentent la huitième édition des d'Or de la musique du monde. Les Silidors, la distinction musicale, souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lesilidors.com. Mesdames, messieurs, les aninches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Musique découverte sur choc.ca.
3: Bonjour tout le monde, vous écoutez Danscussion sur choc, nous sommes le 18 mars et c'est notre 59e émission. Attention, bientôt 60. On est rendu vieille. Eh oui! <rire> Alors, aujourd'hui, une émission exclusivement féminine. Et oui, 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 que des femmes en studio, que de belles femmes en studio. Tout de suite, je présente les Danses q Salut Steph Bonjour Salut Hélène allo allo Maude n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons bien à elle. Alors, en deuxième partie, nous recevrons les interprètes, deux interprètes de Crash de Manuolini, dont Julia Barrette-Laperrière et Sandrine Martel, qui viendront parler de ce show euh, dans toutes les maisons de la culture de Montréal en ce moment. Et puis tout de suite, en première partie, nous avons le grand plaisir de recevoir Jade Marquis et Andréane Leclerc. Salut les filles Salut, bonjour Vous venez nous parler de la soirée Dialogue incarné à Tangente, qui va se passer du 20 au 23 mars. Euh, vous présentez chacune votre pièce, Miss pour Jade Marquis et Mange-moi pour toi, Andréanne Leclerc. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez déjà tout de suite nous introduire un peu ces pièces? Euh, C'est quoi? C'est parti de quoi? Quel est le concept? Comment elles sont nées, ces pièces-là?
4: Est-ce que... Alors, je débute. Parfait. Euh, Miss, donc, Miss, c'était... Euh, c'était la recherche d'empowerment, de, euh, mais à partir de la recette euh, très stéréotypée et très codifiée du « Girl Power ». Donc, euh, d'inspiration pop, euh, culture pop, musique pop, euh, si on parle de ce kit-là, de ces mantras-là, de ces costumes-là, de, euh, de cette gestuelle-là, est-ce euh, qu'on arrive à ressentir euh, une forme d'empowerment? Donc, c'est un solo dansé par euh, Joanny Douville, les 20 et 21, et par Karen Gravel, les 22 et 23. Hey, donc, ça
3: donne aussi deux versions. Je vous invite à venir voir les deux, si ça vous intéresse. Mmh. <rire> On va parler un peu plus de, de ça dans un instant. Andréane, est-ce que tu peux nous, nous présenter ta pièce
5: « Mange-moi euh, » Oui. Euh, alors, « Mange-moi euh, », c'est en fait une commande euh, qu'on m'a demandé, euh, suggérée par Dina, mais que euh, Jade était très d'accord de m'inviter euh, mmh. à la soirée. C'est une pièce de 20-25 minutes. C'est un solo à la base... Aussi, qui est rendu maintenant trois personnes sur scène. Puis bon, il y a Karine avec Marie-Ève Bélanger et Luce Bélanger au piano. Mmh. Euh, et je pense qu'avec Karine Gauthier, maintenant, c'est rendu aussi une quatrième mmh. personne. Mmh. Karine Gauthier qui a fait la conception d'éclairage. Car
3: tu es dans ta pièce aussi, hein. tu
5: interprètes euh, dans oui. ta pièce. Donc voilà, donc « Mange-moi », c'est euh, parti. En fait, ça questionne euh, l'empowerment, mais au travers euh, l'art de la contorsion. Euh, J'ai commencé la question, euh, la contorsion très, très jeune et donc je, je, je mets à nu le corps de contorsion pour retrouver ou pour se, me réapproprier le corps euh, et la femme derrière la contorsionniste. Donc, c'est une reconstruction euh, d'identité et d'empowerment. De... Oui, On voilà. comprend
3: bien pourquoi vous êtes dans la même soirée parce que quelque part, euh, même si ça ne parle pas exactement des mêmes choses, ça s'en va quand même dans une direction euh, commune. Je pense que toutes les deux aussi, vous, vous cherchez à critiquer euh, l'objectisation du corps. Comment, euh, comment on, on casse les stéréotypes aussi par rapport à la contorsion, par rapport euh, aux stéréotypes de, de féminité, extrême féminité et tout ça. Donc euh, ça, c'est intéressant. Et je crois qu'il y aura des tables rondes aussi après chaque... Euh... Oui, exactement. En fait... Euh...
4: Oui, c'est ça. Toute la soirée a été euh, conçue. Euh, Dina m'a chargée, en fait, de concevoir la soirée. Donc, euh, oui, il y avait le questionnement euh, mm -hmm. qui a été précisé par rapport à l'impowerment féminin, mm -hmm. mais il s'est précisé aussi parce que euh, quand Adrienne a accepté l'invitation de venir proposer aussi une, une proposition chorégraphique, c'est un point commun entre nos euh, deux démarches. Mais euh, donc, toute la soirée était à concevoir, puis moi je trouvais ça très important. En fait, le, le ce qui, est, à mon sens, le plus intéressant, c'est de savoir euh, euh, les réflexions de chacun et chacune à partir de ce qui aurait été présenté, puis peut-être aussi à partir de considérations bien personnelles du spectateur, lui qui se retrouve à être euh, exposé, confronté, peu importe, là, appelé par différentes choses qui auront été mises sur scène. Donc voilà, donc tout le, tout le, le programme de la soirée. Euh, Émerge vraiment de, cette, de ce questionnement-là.
6: Puis on, on t'a vu, Jade, euh, dans Danses Puissonnières présentée par Tangente en 2011. Euh, si on te connaît, on sait que ta recherche est basée là-dessus, sur ces idées de stéréotypes de femmes où se trouve la, la place de, de la femme, hip-hop, les gestes, la sexualité de la femme. Euh, et notamment, tu étais dans ta pièce en 2011. Est-ce que. Euh, il fallait voir quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est complètement autre chose, mais ça traite le même sujet? Comment en es-tu rendu là à être euh, en dehors? Euh, Est-ce que c'est par rapport à l'écriture, tu prends plus de distance? Comment ça a fonctionné dans ton corps euh, à sortir de ça?
4: Oui, ça a été super différent. Autant la première proposition était quand même assez euh, simple et claire en soi. C'était euh, donc de partir d'une même séquence gestuelle, puis de la, la sexualiser ou de la désexualiser selon les choix, les détails, puis l'interprétation. Puis j'étais vraiment maître de tout ça parce que j'étais à l'intérieur, donc même la proposition était née d'une expérience euh, corporelle in, par, ça, en tant qu'interprète à l'intérieur. Là, ça a été complètement différent, mais je suis très, très contente euh, d'avoir eu la chance de, de, de créer sur quelqu'un d'autre, d'être à l'extérieur mais ça change tout parce qu'on voit, on voit euh, même l'impact ou le, le, le ressenti de ce qui est présenté, de ce qui est dansé, euh, de le recevoir de l'extérieur, c'est de faire d'autres choix, c'était d'être en constant euh, dialogue aussi avec l'interprète. Donc, on a créé le rôle avec Joanie, euh, puis euh, elle avait vraiment une belle capacité d'introspection puis de... de d'articulation de sa pensée puis de son expérience. Donc ça, ça a vraiment nourri euh, le processus. Mais ce que je dirais pour conclure, c'est que ça a vraiment changé de forme, de formule à plusieurs reprises jusqu'à arriver à cette version-ci qu'on présente. Et pour moi, c'était clairement un défi
3: d'être à l'extérieur puis de, de revêtir le chapeau de chorégraphe. Donc euh, voilà. Et est-ce que c'était un choix de ta part d'avoir deux interprètes pour le même rôle pour… Euh... Enfin, en deux soirs différents et comment ça s'est passé aussi Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de leur manière de, de recevoir ce, 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 ce rôle et, et euh, des, des différences ou des similitudes
4: ah oui, en fait, c'est complètement une contrainte. Donc non, au mm -hmm. départ, l'idée était vraiment de faire le, le spectacle avec Joanie du début mm -hmm. à la fin, euh, ayant euh, réussi à décrocher d'autres rôles finalement. Donc on est tous contents pour elle. Mm -hmm. Mais donc ça oui, le, le, le deuxième casting, donc Karen est arrivée plus tard. C'est vraiment une reprise de rôle. On a aussi eu beaucoup moins de temps en studio pour le travailler. Alors c'est sûr que ça donne aussi une... Euh, déjà, les deux interprètes sont différentes, mais elles ont eu des contextes d'appropriation différents aussi. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça très intéressant de l'extérieur, justement, de pouvoir quelque part les comparer, mais aussi de voir les similitudes. Euh, par contre, je dirais que c'est sûr que la création du rôle re relève de, de Joannie puis de notre interaction nous deux. Euh, on dirait que je ne saurais pas comment m'avancer davantage aussi. Ouais. J'ai l'impression que ça, ça va être libre aussi aux spectateurs mm -hmm. de voir, d'y retrouver. Ce okay. qui est certain, c'est que c'est deux corps complètement différents. Puis je pense que euh, les deux avaient, à mon avis, leur place pour incarner Miss, mais ça donne des Miss différentes.
7: Et alors, si on allait juste clarifier, peut-être s'il y a des auditeurs qui écoutent que nous, on parle d'empowerment de, et tout, cette critique ou cet intérêt pour vous, de, comment est-ce que vous la comprenez, l'empowerment de la femme, ou qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet euh, qui est quand même un, un sujet assez intéressant et assez pertinent euh, dans le climat contemporain euh, de la, la masse média qu'on voit hyper-sexualiser la femme. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers un spectacle de danse plutôt contemporaine sur ce sujet -là?
5: Ben pour moi, en fait, ça a été euh, de prendre conscience de l'image qu'on offre et de travailler au travers l'œil de la personne qui nous regarde, donc du spectateur. Moi, j'ai invité donc marie à venir sur scène pour représenter cet œil-là et de travailler en relation avec elle. Pour moi, euh, l'empowerment vient des, des choix, de la prise de conscience, euh, de, de savoir ce que tu offres, ce que tu gardes, d'avoir toujours un côté un peu mystérieux derrière aussi de garder ce secret-là intérieur, mais aussi d'être conscience d'avoir cette qu'est-ce qui est mis de l'avant pour entrer en relation avec l'autre. Euh, donc ma critique elle est plus par rapport à la tradition de contorsion que j'ai commencé très jeune et que je me suis sentie euh, quand j'ai compris qu'est-ce que l'image de la contorsion pouvait suggérer au public, euh, j'ai trouvé ça, ça a été assez marquant dans mon cheminement personnel et artistique et donc après ça j'ai fait un, un grand travail sur la scène de Edgy Woman entre autres et la scène burlesque pour mettre à nu le corps et de, et de travailler au, au travers de de travailler le corps de contorsion en tant qu'objet de représentation. Donc pour moi le côté d'objectivisation du corps de contorsion, on s'entend je parle pas de le, du corps-objet de, de, de femmes, euh, mais vraiment de contorsion pour soutenir une pièce euh, au travers l'œil de quelqu'un qui regarde et d'étudier un peu tout, cette mise en relation-là. Pour moi, ça a été le nœud vraiment de la création de Mange-moi. Mmh. Mange-moi, euh, bien sûr, il y a un côté très provocateur face au public, mais je voulais que, justement, renverser... Euh, renverser cette dynamique-là, de sorte à ce que ce soit le, le spectateur ou donc l'œil sur scène qui porte ces paroles-là. Voilà. Et pour toi, Jade?
4: Euh, J'ai failli te demander de répéter la question, hein, comme dans un, <rire> un jeu questionnaire. j'essayais de réfléchir en même temps. Euh, ben, je pense que, nous, notre, notre hypothèse de départ, c'était d'essayer… Euh, d'arriver à l'expérience, donc à la sensation euh, que, 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 peut, euh, que pourrait être euh, de se sentir « empowered » à travers la danse, à partir de stéréotypes, de codes et de propositions qui venaient donc de l'extérieur de soi-même, qui venaient de la culture populaire puis d'une, comment dire, d'une norme, oui. Euh, puis ma conclusion à moi, c'est que finalement, ben d'abord, oui, la sensation d'empowerment, c'est vraiment très personnel. Je vois pas comment quelqu'un pourrait venir me dire que je le sens ou que je le sens pas. Même chose pour mon interprète, qui était à l'extérieur de moi et donc que ça dépendait aussi d'elle. C'est sûr que des fois, elle arrivait dans des zones de, de confort, de confiance, d'assurance où là, je pouvais sentir qu'elle nous le transmettait, disons cette cette image là qu'on pourrait avoir de l'empowerment, mais encore là, à savoir si c'est vraiment ce qu'elle ressentait. Je, je n'en aurais aucune idée. Alors, euh, je pense que sans être euh, dans la dénonciation ou même dans la critique, je pense que Miss, en tout cas, euh, le processus de Miss a mis en lumière à quel point ça, ça pouvait être vain de, de s'accrocher à des, à des propositions extérieures à soi pour essayer d'arriver à ce que moi j'ai identifié comme étant euh, un, un empowerment lié à l'expérience vraiment de, de, de confiance, d'assurance, de valorisation, mais de, de soi-même par rapport à soi-même. Voilà, est-ce que je réponds à la question?
7: <rire> ben oui, toujours, c'est toujours <rire> des belles questions.
5: Mais quand même, par rapport à, à la question de masse média mm -hmm. que, que, que tu as apportée, euh, pour moi, il y a quelque chose là-dedans où est-ce il y a une question de soumission et de domination face à l'autre, face à, à qu'est-ce que la masse média te demande d'être ou de faire si toi, tu arrives en quelque part, je crois, si, si on arrive à se détacher pour rentrer dans le jeu et que ça te prend pas à l'intérieur d'une manière où est-ce qu'il euh, faut que tu fasses ça pour être vu, aimé, travailler et de rentrer dans une genre de manipulation en tant qu'interprète que inter ou juste en tant que jeune fille souvent. Euh, pour moi, c'est là la question d'empowerment face à cette distanciation-là et d'avoir un, une vue d'ensemble par rapport à, au système mm -hmm. qui, 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 qui gère toutes ces, ces, ces
7: codifications-là et qu'est-ce qu'on doit être. – Il y a quand même un, un système qui a beaucoup changé depuis qu'on était tous euh, jeunes filles, parce que, tu sais, oui, on a tous grandi dans le temps qu'on n'est pas si bien que ça. Il y avait des télévisions, mais avec toute la question de la représentation sur YouTube, euh, des interactions sur web, euh, j'ai l'impression que ça serait difficile, peut-être, pour une, une jeune fille, maintenant, de comprendre qu'est-ce qui venait d'elle et qu mm -hmm. qu'est-ce qu qui ressort de l'écran, mais l'écran qui, qui, qui est devenu quasiment... Partie de nous parce qu'on est toujours sur des ordinateurs, on est toujours en interaction virtuelle. Alors, peut-être c'est ça l'intérêt d'amener ça sur une scène dans un spectacle vivant parce qu'on se fait souvent, on, on discute souvent dans les médias, même les questions du problème de l'objectification. Oh, c'est vraiment un mot, un mot, un mot <rire> dur à dire hein, quand on est anglophone, mais objectification <rire> euh, du corps, mais, mais c'est intéressant, je trouve, de l'apporter dans un spectacle vivant. Parce qu'en même comme spectateur, on a un rapport différent avec un être humain qui fait quelque chose en avant de nous et un être humain sur un écran. Je sais que pour toi, Jade, tu fais beaucoup de recherches aussi sur le vidéoclip, alors est-ce que comme chorégraphe, il y a une différence dans la danse que tu vois en studio ou sur scène et la danse que tu as regardée, tu as, regardé, as analysée dans des clips?
4: Complètement, puis ça a été... Euh, il a fallu rapidement que je fasse le, 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 la transition, là, ou en tout cas de bien identifier ce que je travaillais ou ce devant quoi j'étais, parce que au début, j'étais prise avec des, des, euh, des réflexes euh, qui me ramenait justement à, à la mise en image. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais dans ma, ma collègue de données, donc euh, j'analysais des vidéoclips. Puis, euh, puis là, je me retrouvais en studio, puis j'avais comme les réflexes de vouloir euh, bourrer le, le, le cadre de l'image, avec costumes, décors, céno, etc. On dirait que j'arrivais pas à partir du corps, puis en plus, c'est une soliste. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut que ça, ça parte vraiment d'elle. Le travail n'est pas le même que si j'avais 15 personnes puis que je créais des, des mouvements de masse ou euh, des, si je créais de l'espace ou en tout cas, des constructions spatiales, des formations... Et donc euh, oui, euh, juste de prendre conscience que il y a une même si on le sait, c'est niaiseux, je le sais que c'est pas pareil du live puis d'un écran, mais de, de devoir travailler aussi avec ça. Euh, C'était comme à la base, en fait, de se dire, bon mais elle, elle est elle est là, elle est vraie, on a un rapport à elle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça a été franchement le, un, un défi, en fait. Puis je pense que ça, ça avait à voir avec le fait que j'étais à l'extérieur aussi. Mmh. Alors que quand j'ai fait ma première proposition solo, j'étais justement de l'intérieur, donc j'avais pas eu à me positionner écran, pas écran. Est-ce que je traite de la danse de vidéoclip, Est-ce que je traite de la danse contemporaine? Ou ça, ça se, ça se relie. Là, cette fois-ci, ça a été majeur euh, tout à fait. Donc, euh, point très intéressant. Mmh.
6: Jade, tu, tu parles dans tes, tes descriptions de, de jouer avec les idées de clichés, puis Andréanne, on, on entend le mot « manipulation euh, », comment mettre le, le corps à, à nu, puis sans, sans aller voir vos images, on, on a déjà, on, on peut imaginer à, à quoi s'attendre um, à quel point est-ce que le discours autour de ces pièces est, est autant important puis, puis tout, toutes ces tables rondes, la discussion de, de ces sujets est importante pour... Euh, est-ce qu'il y a, une, euh, je ne sais pas, une doute ou en création une, euh, une, une, un questionnement si on ne rentre pas dans un cliché aussi? J'imagine, je, je lance juste une piste. Étant contorsionniste, je pense qu'on est souvent... Euh, moins habillé que, que surhabillée, rien que pour, pour contorsionner, si je veux dire. <rire> est-ce que ça fait qu'on est obligé de traiter la femme comme, comme sujet si, si on va voir encore plus ou... Bref, juste le, le mot cliché, qu'est-ce que ça, ça fait pour vous? Peut-être rien, rien je ne sais pas, mais est-ce que vous avez euh, autant besoin de, de, du discours et de, de, du côté intellectuel accompagne le côté
5: physique? – ben pour moi, c'est juste super intéressant dans une démarche artistique d'avoir euh, aussi une démarche intellectuelle en parallèle. c'est pas nécessaire. Je veux dire, je pense qu'il y a des artistes qui travaillent très bien juste par instinct et puis, je veux dire, sont à l'écoute puis ils ont comme une vision, puis bon, <rire> good for them. Puis assez, je, moi, ça, ça m'impressionne puis ça me fascine. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de questionner, euh, c'est euh, ça fait partie un peu de ma mission aussi ou juste parce que ça se fait naturellement. J'adore savoir le pourquoi du comment. Ma formation est en théâtre, je viens de finir une maîtrise en théâtre mmh. euh, sur la dramaturgie de la prouesse euh, de cirque euh, qui cherche à déconstruire fait que ça, pour moi, le côté euh, de, de table ronde, de questionnement, de discussion, euh, je suis fascinée parce qu'aussi, ça sera pas nous deux qui parlerons. on J'ai hâte d'aller inviter euh, euh, des gens extérieurs pour animer la discussion. Pour moi, je trouve ça juste super intéressant de questionner l'empowerment et le féminisme parce que je trouve que c'est un peu des sujets un peu fourre-tout souvent et que tout le monde a tellement des, 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 des approches tellement opposées sur la question qui nous touche toutes, euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est complètement... Enfin, je trouve c'est complètement débile. Donc, ça va juste être super intéressant, je pense, de juste prendre le temps d'en de, parler, de un, et de deux, personnellement, autour de, 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 de cette recherche-là puis de ce processus de création-là, le nombre d'histoires qui m'ont été contées de, par rapport à l'œil, par rapport à quelqu'un qui te regarde. Quand, comment est-ce que tu peux être nu dans le regard de quelqu'un, même si tu es habillé? Comme tu peux être habillé, je travaille comme modèle vivant pour des peintres, comment est-ce que tu peux être habillé de, de ta nudité aussi? tu sais Donc, je sais pas, il y a comme plein d'histoires autour de ça qui touchent pas mal tout le monde. Donc, pour moi, c'est juste... Euh, je suis curieuse. <rire> J'ai juste envie d'entendre aussi
4: ouais. un peu... Euh, est ce qui ressort, en tout cas, dans ce que Andrian dit, puis c'est à ça que je suis en train de réfléchir par rapport au cliché, justement, est-ce que de l'aborder, c'est pas rentrer dedans, finalement, aussi? Puis je pense que c'est ça l'intérêt de mon côté qui est ressorti aussi, c'est la, la controverse, puis la... Euh, c'est quoi le mot pour dire que ça peut être un comme l'autre? La complexité euh, du stéréotype, c'est que en fait, à la fin, je n'arrive pas à dire si je me positionne pour ou contre euh, tel, euh, disons, même juste l'utilisation du stéréotype dans un cadre de danse contemporaine. Euh, pour moi, le stéréotype, c'est une référence, c'est un point de départ où euh, tout, le monde, euh, tout le monde reconnaît la même chose. Puis après, bien, selon une question qui va être posée, selon le sujet, selon un contexte, selon un public, euh, l'intérêt du stéréotype va, va changer. Moi, je m'attends à des discussions qui vont sûrement euh, partir un peu dans toutes les directions malheureusement, bien, parce que c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une discussion ouverte qui est, où on aurait l'impression que ça mène quelque part. Puis je ne veux pas être défestiste, c'est mm -hmm. pas ça, mais je suis allée quand même souvent au Passerelle 840, mm -hmm. puis j'ai l'impression qu'un sujet chargé comme ça risque de, justement, mettre en lumière bien, plusieurs avis, plusieurs opinions, puis plusieurs lectures ou points de vue même euh, du sujet. Même si on a voulu mm -hmm. restreindre à une question euh, pour lancer la discussion, euh, ve ve nous verrons bien ce que ça, ce que ça va donner. Mm — -hmm.
6: Donc, il n'y a pas de traduction pour Empowerment. Je suis étonnée. Ouais. Récemment, encore, récemment on m'a dit « en ah.
4: puissancement
6: oh. ». Ah oui?
4: On m'a dit « en bon. puissancement, je ne sais pas encore qu'en penser <rire> ». Il <Ouais, rire>
3: faudra <rire> réfléchir à ça pendant les tables rondes.
6: Voilà. Exact. Mais on peut écrire en mémoire quand même en citant en bonne italique Empowerment. Ouais. Et euh, est-ce que c'est est parce que c'est quelque chose qui ressort en regardant ces vidéoclips? Est-ce que c'est un terme qu'on lance alors qu'il n'y a pas d'empowerment derrière, mais plein d'ados disent que, que c'est ça qu'elles vivent en se dénudant, en, etc.? Que...
4: Mais le rapport aux jeunes, je pense que c'est vraiment… Mais non, c'est vrai, ça, ça partait aussi de ta proposition puis de ton, de ton vécu en tant que plus jeune femme. Euh... Moi, je pense que j'ai utilisé Empowerment, là, simplement parce que, parce que là, mon intérêt, c'était d'aller euh, creuser les éléments proposés par le Girl Power des Spice Girls, disons, le 95-96. Euh, donc, pour moi, Girl Power était une façon de nommer une recherche d'Empowerment. C'est pour ça qu'il est apparu dans, dans la soirée, dans le questionnement et tout ça. Euh, par contre, dans ma pièce, je vois, euh, je pense pas qu'il reste quoi que ce soit en lien vraiment avec le... Peut-être au final, là, mais euh, avec le fait d'être jeune ou d'une lecture, une lecture naïve de ce que de ce que peut être le Girl Power, c'est définitivement. Mais euh, lié à, à un âge particulier, je ne l'ai pas mis de l'avant nécessairement, pas consciemment.
7: Alors là, vous êtes, on est rendu à la semaine du spectacle. Est-ce que vous vous sentez empowered et, et prête à, à monter <rire> <Non>. sur scène? <rire>
4: Moi, je ne monte pas sur scène et, euh, et oui, je suis contente là, de là où on est rendu. Je sens qu'à un
5: moment donné, il faut présenter, donc c'est maintenant pour ce, qui, pour ce qui me concerne. Oui, ben moi, moi j'ai encore un peu de travail à faire. On fait nos intensités ce soir, fait que là, je pense que ça, juste de pouvoir travailler là un peu dans la salle, puis d'avoir les éclairages, puis de sentir la scène, puis je pense que ça va être un gros step pour aller de l'autre côté. J'ai comme hâte que ça, ça se passe.
7: <rire>
5: voilà.
6: Donc, on peut vous trouver au euh, Théâtre de Tangente de Studio Hydro-Québec à Monument National du 20 au 23, donc à partir de jeudi soir. Est-ce euh, est que c'est bien 19h30 c'est oui, bien 19 9h30, raies. sauf le dimanche à 16h. 16h. Parfait. Parfait. À, à, à le suivi d'une
4: discussion. Oui, peut-être juste mentionné aussi, on a adopté la formule cabaret. Donc, euh, le service oui. de bar se fait à l'intérieur. Puis, vous êtes invité à arriver d'avance déjà wow. dans, la, dans la salle. Ça, voilà
3: c'est cool. Mm -hmm. OK, ben, c'est noté. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve juste après une petite musique. Vous écoutez Choc.
7: écouter dans ce sur Choc et on est de retour en studio pour une deuxième partie de l'émission qui avons-nous avec nous, tu peux nous. Voir et qui avons-nous avec nous oui mais c'est le mystère ouais. de la radio Bye. Stéphanie de nous
6: avons de retour Julia Barrett Laparrière. bonjour. Bonjour. Et Sandrine martel laparrière bonjour. Bonjour. Merci d'être venues les filles. Vous venez discuter de la pièce Crash de Manon, Manon Onligny, Manon fait de la danse à euh, sa compagnie. Euh, puis vous êtes en forme humaine, mais ce n'est pas vraiment le cas pour la pièce. Euh, je vous laisse parler un petit peu, c'est quoi Crash
0: Bien, en fait, euh, c'est une création chorégraphique euh, qui s'inspire du jeu vidéo euh, au niveau de l'univers pour euh, traiter, pour avoir accès à des, euh, des grands thèmes, donc euh, traiter d'intimidation principalement. Euh, et c'est une pièce qui s'adresse à la base à un public adolescent, euh, bien que c'est une pièce qui se regarde très bien aussi euh, par le grand public.
6: À partir de 10 ans, c'est marqué. Donc, euh, du 16 mais voilà, euh, nous, on, on y sera. Euh, donc, euh, mais... Il y a des précisions quand même euh, sur, mmh. sur Internet que, que moi, je trouvais vraiment intéressantes. Il s'agit de, de Super Mario Brothers, de ah, Donkey Kong. J'ai vu tout ça. Ouais, ben, elles vont me dire si j'ai Puis de Angry Birds. Est-ce est -ce que c'est vraiment basé à partir de, de ces jeux vidéo? Est-ce que c'est juste des inspirations puis vous avez... Si euh, j'ai l'impression que
1: les inspirations que tu viens de nommer, c'était plus des inspirations pour Tableau de chasse. Je ne sais pas si c'est possible, mais euh, pour la nouvelle pièce, euh, parce que Manon a, sur Tableau de chasse avait travaillé déjà un peu avec l'inspiration des jeux vidéo, mais pour euh, Crash, je dirais qu'elle s'est inspirée des jeux vidéo euh, plus modernes. Donc, j'ai pas comme énormément d'exemples, parce que je suis pas une fanatique, mmh. mais
3: par exemple, plus des jeux comme euh, Resident Evil ou ça, euh, Diablo.
6: Ou... Ou... En
3: regardant juste le mmh. teaser, j'ai l'impression que c'était des jeux vidéo quand même plus violents. Mmh.
6: Pas Mario ou mmh. euh, Mario Kart. Ça, ça c'est parce qu'intimidation, euh, ouais Donkey Kong, euh, bah, ouais. Parce que
7: moi, je trouve ça super intimidant. Personnellement, <rire> Donkey Kong, ça me stresse <rire> au <rire> la boîte, Toi et des
6: bananes, <rire> on sait bien qu'il y a des problèmes. <rire> Euh, mais Oui,
1: donc c'est ça. donc Dans le fond, on n'est pas vraiment dans un univers euh, 2D ou 8 bits comme les musiciens aiment dire, mais on est plus comme dans un univers euh, dans les nouveaux jeux 3D, euh, où est-ce que les personnages vont être plus violents, justement. C'est beaucoup plus noir comme univers, plus, euh, plus dark. Puis euh, au niveau de la musique, c'est euh, plus sculptural, c'est plus cinématographique
6: aussi comme, euh, comme musique. Alors, est-ce qu'il y a un message, si on imagine euh, être avec vous, dark, intimidation euh? fait peur, etc. Euh, est-ce que c'est parce que ces sujets touchent aux, aux jeunes maintenant, puis ils répondent à ça, ou est-ce que c'est pour vraiment euh, euh, mettre de l'emphase sur, sur ce problème? Est-ce qu'il y a de quoi qui ressortent comme « est-ce que ça finit par l'arc-en-ciel et tout est beau à la fin?
0: Euh, » En fait, non. Euh, L'objectif de la pièce était vraiment pas d'amener une morale ou de proposer la, la solution à un problème, mais simplement d'aborder des sujets. Donc, c'est un point de départ pour ouvrir la discussion, mm -hmm. cette pièce. Et euh, vous êtes six interprètes,
3: euh, est-ce que vous êtes euh, des, des personnages, c'est comme chacun est, est vraiment différent, et a un rôle différent dans la pièce, et, euh, et je crois aussi que vous êtes, c'est comme deux questions en une, ça va être bizarre, mais vous, vous êtes dirigé ou en tout cas en lien avec les musiciens, c'est comme eux qui, mm -hmm. qui jouent un peu avec, euh, comme vous qui êtes des avatars en fait, c'est ouais. ça oui,
1: c'est cool. exactement ça, en fait. Donc, nous, on, a vraiment, on est vraiment des avatars. On okay. a des personnages bien précis. Okay. Euh, chaque avatar a vraiment ses caractéristiques, puis son évolution propre à l'intérieur du jeu. Puis, au niveau des musiciens, ce qui est super intéressant, c'est eux, ils font toute la musique live. Ah. Donc, ils nous accompagnent, ils sont vraiment avec nous, puis même, ils, euh, ils, euh, des fois, ils font la musique avec euh, vraiment des manettes de jeux vidéo. Mm. Ils ont comme arrangé leur fil et tout. Donc, euh, c'est vraiment le concept, c'est que c'est eux, les
3: joueurs, qui, qui vont nous sélectionner, nous, les avatars, pour après passer les niveaux. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans tout ça ou est-ce que quand même c'est très écrit et vous n'avez pas vraiment...
1: C'est sûr que c'est assez répété, euh, mais il, ça demande une grande écoute parce que parfois les timings changent. Puis eux aussi, euh, ils sont en représentation aussi avec nous, donc ils aiment ça des fois se surprendre, nous surprendre. Donc, il va toujours y avoir des légères variations d'un spectacle à l'autre.
8: Mmh.
3: Est-ce que pendant le processus vous avez euh, vous-même expérimenté, joué à des jeux vidéo ou comme pour est-ce que ça a été nécessaire de passer par là ou est-ce que juste d'en parler ou de
0: je sais pas je ne pense pas que personne ait vraiment passé par le, le, mm. par le, le fait de devenir un, 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 un gamer, un joueur de, oui. de jeux vidéo. Euh, par contre, on a chacun fait des recherches sur nos personnages, sur l'univers autour mm. de chaque personnage pour être capable de l'incarner davantage ou de trouver des nouvelles pistes d'interprétation.
6: Est-ce que c'est des vrais personnages? Est-ce qu'on devrait être capable de vous réparer si on était gamer ou euh, c'est fictif mais propre à vous? Il euh, y a eu des
0: inspirations
6: pour certains personnages, mais
0: on a créé des avatars si on veut qu'il n'existe pas en ce moment dans un jeu final. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, si, on, si je pense à la, à la personnage de l'Amazon, il y a une certaine inspiration du personnage de Lara Croft mm -hmm. au départ. Donc ça dépend de chaque avatar pour ça. Mm
8: -hmm.
7: Et est-ce que c'est comme dans un jeu vidéo, c'est le spectacle qui ne va pas bien, est-ce que vous pouvez arrêter, faire mm -hmm. un restart puis euh, recommencer à, à mi-chemin?
1: Mais là, Hélène, tu m'envoies un peu les punchs, <rire> là! là Excuse-moi! Mais moi, je niaisais!
7: <rire>
1: mais venez voir et ouais, vous cas. allez le découvrir! Ah-ah!
7: On, on peut pas trop en dire! Mais c'est quand même c'est drôle parce qu'on parle souvent du fait qu'aujourd'hui, les enfants sont trop branchés, passent trop de temps en avant des jeux vidéo et quand même, mais ça peut être une source d'inspiration mm -hmm. pour, pour autres modes de création. C'est pas juste comme si le jeu vidéo existe à, à l'extérieur de l'imagination mm -hmm. humaine. Fait est-ce que vous, pour vous, vous avez dit les deux, vous n'êtes pas gamer, mais est-ce que vous voyez. Que ça a des pistes intéressantes pour, euh, pour des inspirations pour le futur. Euh, comment vous voyez ça, le jeu vidéo, dans la société, sa place?
1: Euh, en fait, euh, par, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais par rapport à ça, euh, on... À travers le processus, on a eu, euh, on a montré quelques fois le spectacle à des publics en cours de processus. Puis on a eu un commentaire que je trouvais vraiment très intéressant qui est euh, qu'en fait, les jeux vidéo, c'est une des causes majeures de l'inactivité chez les jeunes. Puis là, ils viennent voir un spectacle sur les jeux vidéo où est-ce qu'ils voient six interprètes se défoncer complètement sur scène. C'est vraiment comme, c'est vraiment un très, très grand déploiement d'énergie sur scène. Donc je trouve ça super intéressant de prendre le jeu vidéo puis d'en faire quelque chose de vraiment, vraiment physique. Euh, alors que, justement, c'est les jeux vidéo qui causent souvent l'inactivité chez les jeunes. Donc, pour moi, c'était un parallèle que je trouvais vraiment intéressant à exploiter. Mm -hmm.
6: Est-ce qu'il est qu y a comme un avertissement « Don't try this at home » avant le show? À quel point <rire> <rires> ça va affecter le public ou on prend pour acquis à 10 ans qu'on sait réfléchir puis pas faire des choses que vous faites?
7: Les enfants de 10 ans ne savent pas réfléchir. <rire> <rire> Autant que ça, j'ai un enfant de 10 ans. <rire> il est quand même, il, il se pitche un petit peu partout.
3: <rire> <rire> vous, vous, euh, oui, pardon. Allez-y. Non,
1: mais si, euh, si ça peut inspirer un enfant qui est branché à sa télé euh, à aller sauter partout à la place, ben moi, ça va juste me faire plaisir qu'il y aille, qu'il se lâche loose. Tu,
3: tu prends le...
1: Je prendrai le blâme. C'est ça. Ouais, en exactement. effet, tu
7: mettrais l'avertissement la, « try this at home ouais, ». Tu sais. <rire>
3: Vous avez déjà présenté le show dans plusieurs maisons de la culture actuellement et il est encore euh, en représentation jusqu'à fin mars, il me semble. 6 avril, le avril. Avril, 4 avril. 4 avril ouais. Ouais. Génial. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des retours du public, des réactions, euh, des, des choses qu'ils qu auraient pu vous partager par rapport à ce qu'ils ont vu sur scène ou, ou vous, votre expérience euh... de, par rapport à l'échange hein?
1: euh, Oui, sur, dans les retours qu'on a eus, on a eu... On a eu euh, Plusieurs retours et d'un public adulte et d'un public euh, adolescent. Il euh, y a quelques moments forts dans la pièce qui sont vraiment très appréciés, mais on dirait je veux pas les dévoiler, ouais, ouais. Non, mais comme euh, le moment de la sélection des personnages est toujours très apprécié. Il y a aussi euh, euh, quelques bouts humoristiques qui viennent entrecouper le, le spectacle, qui sont toujours euh, dans le travail de Manon, c'est récurrent. Mm -hmm. C'est comme ça va être super noir, mais il va y avoir euh, un, un morceau d'humour pour mm -hmm. venir euh, rafraîchir le tout. Donc ça, c'est toujours des moments qui sont très appréciés du public. Mm -hmm. Après, euh, je dirais que ce qui est le fun aussi, c'est de voir quand euh, les gens s'attachent au mm -hmm. personnage ou à un personnage en particulier. T'sais, ils vont venir me voir, « Ah oh oui, euh, c'était toi ma préférée » ou oh, « Ah, j'ai vraiment vrai. beaucoup aimé euh, l'Amazon. » Puis là, on voit que les gens peuvent euh, s'attacher à un personnage un peu de la même façon qu'on s'attache à notre
3: avatar quand on joue à un jeu. T'sais. Donc ça, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette... Euh... Ouais.
0: J'ai eu beaucoup de commentaires ça. au niveau aussi des personnages de mon côté, donc euh, qu'on reconnaît vraiment des personnalités, des traits chez chacun, puis que justement mm -hmm. les gens s'attachent ou se reconnaissent euh, dans, pour chacun dans différents personnages.
6: Alors, est-ce que vous avez des traits euh, en tant qu'interprète pour Manon Olinier On entend euh, référence à d'autres pièces de toi, Julia, As-tu déjà dansé pour Manon? Sandrine, même question pour toi. Puis est-ce que c'est -ce est, euh, pareil, ce, ce démarche pour cette pièce? Est-ce que c'était différent par rapport à d'autres?
0: Euh, c'est la première fois que je danse pour Manon, donc je ne pourrais pas comparer euh, à, à, à d'autres démarches. Donc, je ne sais pas, Julia, c'est... Euh,
1: moi, j'ai dansé pour Manon dans tableau de chasse, dans le cadre d'un cours à Lucam Puis, en fait, j'avais joué un, un personnage assez présent dans la pièce qui était le personnage de l'écureuil. Puis, elle m'avait dit qu'elle aurait aimé retravailler ce personnage. Donc, c'est ça qui m'a amené au début à retravailler avec elle. Euh, après ça, mon personnage a vraiment pris un virage 180 degrés. Donc, c'était vraiment euh, agréable pour moi d'explorer de, un nouvel univers, un univers plus noir, un univers où je pouvais euh, me lâcher lousse, mais d'une autre façon. Euh, je dirais qu'au niveau du travail, euh, c'est définitivement du manon ligne. donc on retrouve la dépense d'énergie, on retrouve euh, la trampoline qui est quand même présente dans beaucoup de ces pièces, qui vient amener des changements de niveau. On retrouve euh, au niveau de la gestuelle aussi, puis de l'abondance de gestuelle. Euh, on sait, par exemple, que Manon euh, aime pas trop diriger le regard du spectateur. Elle a me donné plusieurs options et que le spectateur soit forcé de faire un choix euh, de ce qu'il veut regarder, de ce qu'il veut de regarder dans la pièce. Donc, ça, c'est toutes des choses que j'ai retrouvées. Euh, aussi, dans le processus de création, Manon laisse beaucoup, beaucoup de place aux interprètes, donc... Euh, elle ne va pas arriver en studio puis nous montrer une chorégraphie. Elle va plutôt nous donner des consignes d'interprétation à partir de nous. Puis même dans la création des personnages, je dirais qu'elle part en partie
6: de la personnalité de chacun. Elle part vraiment de, de ce qu'elle voit devant elle, de ce qu'elle a devant elle. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur Crash? Là, Déjà, ça fait deux semaines que c'est en salle. Est-ce que ça a été comme un bout de processus qui a été revisité à, à différentes étapes ou vraiment un moment intensif avant d'arriver là? Euh, en fait,
0: ça fait pratiquement
6: un an qu'on est sur cette pièce. Donc,
0: ça a été des, des petits segments de création. Donc, on va dire des une semaine, deux semaines de suite avec des pauses d'un mois, deux mois entre... Donc, étant donné que c'était un partenariat avec les maisons de la culture, on avait la maison de la culture pour une semaine. On allait créer toute la semaine dans la, pièce, dans la salle. Et à la fin de la semaine, on recevait des jeunes euh, des écoles secondaires au, aux alentours pour avoir des, euh, des retours sur le travail. Mm -hmm. Donc, ça, ça a créé un processus qui était très segmenté au niveau de la recherche. Mm -hmm. Puis, pour ce qui est de la production de la pièce, bien là, ça s'est fait les semaines, les semaines avant de présenter. Mais le processus de recherche a vraiment été étalé dans le temps. Mm
6: -hmm. Est-ce que ça change dans différentes salles, cette pièce? Est-ce que c'est vous qui construisez l'espace dans le fond, puis on remarque pas qu'une scène est différente de l'autre? On s'adapte.
0: On s'adapte, mais c'est certain qu'il y a des bonnes différences euh, au niveau de la grandeur de l'espace euh, entre les mmh.
6: salles. C'est un show qui prend beaucoup d'espace
1: oui, ça prend, ça prend beaucoup, beaucoup de, ben, beaucoup, beaucoup. Ça prend beaucoup d'espace. On le fait il y a deux semaines à Mercier. Je vous dirais que c'était la plus grande salle. Puis en comparaison, on le fait à Villeray mm -hmm. la semaine prochaine. Puis c'est presque deux fois plus petit, je dirais. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation. Surtout que euh, on travaille beaucoup avec des trajectoires et des timings très, très serrés. Donc ça peut, il y a comme une notion de risque aussi dans le changement d'espace qui,
6: qui apparaît de collision. Oui, ouais, ouais. de collision. <rire> Et par rapport à la salle pour le public, est-ce que vous avez dû refuser du monde? Est-ce que les salles sont euh, toujours, il y a de la place? Qu'est-ce que c'est comblé? Jusqu'à présent, il restait de la
0: place. Maintenant, il y avait quand même une bonne quantité de public qui sont venus aux deux premiers spectacles. Ouais. Je dirais que les salles qu'on a
1: faites, c'était presque des 400 places. Mais par contre, si vous comptez. c'est une salle qui est assez grande aussi. Mais si vous comptez venir à Plateau montréal il faut définitivement réserver vos billets.
7: Oui, parce que c'est pas si grand que ça. Le, grand. Celui sur le plateau, il n'y a mm -hmm. pas énormément de sièges. Fait que. Puis j'imagine que ça prend de l'ampleur, alors est-ce que le spectacle évolue, est-ce que ça devient de plus en plus euh, risqué ou est-ce que les personnages, les avatars euh, commencent à prendre ça, blaser un petit peu en mieux, maintenant qu'ils connaissent mieux, mieux le jeu, puis comment ça va finir hmm. Euh, C'est très
0: difficile de prendre ça de façon blasée, étant donné qu'il y a une notion de risque dans le spectacle, donc il y a vraiment des trajets très, très serrés entre les interprètes, donc on n'a pas le choix de rester vraiment focus, de rester dans, dans le moment présent puis dans ce qui se passe sur, sur la scène, donc je vois pas, on aurait beau faire ce spectacle-là une certaine de fois, je pense qu'on n'aurait pas le choix de garder le même niveau de concentration puis de faire évoluer le spectacle dans ce sens-là.
7: Est-ce que c'est un spectacle que, que Manon envisage Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues? Est-ce qu'après les maisons de la culture, vous allez ailleurs? Vous avez d'autres? Vous avez une tournée qui s'en vient? Ou c'est direct sur Xbox après ça <rire> euh, dans le virtuel?
1: <rire> tournée internationale. <rire> euh, non, En fait, on a un partenariat avec euh, le théâtre de Gaspé aussi, puis les jeunes là-bas, c'est super euh, chouette. On fait des Skype avec eux, puis là, ils veulent <rire> voir l'intérieur du décor. C'est comme une télé-réalité avec les jeunes de Gaspé. C'est vraiment, euh, <rire> vraiment bien que leur prof ait monté ça comme projet. Mais donc, euh, oui, en novembre prochain, déjà, on a une mini-tournée dans le coin de Gaspé. Puis après, euh, c'est un spectacle qu'on va probablement reprendre à d'autres endroits aussi.
3: Est-ce qu'on pourrait nommer les autres interprètes,
0: juste pour euh, savoir mm -hmm. qui ils sont? Donc, il y a Liliane Moussa, oui? Amélie Pouliotte, Sébastien Talbot euh, et, Marie Amélie, euh, et Marie Marilyn Daou, pardon
6: ainsi que ainsi que vous est-ce qu'il y avait déjà des collisions est-ce qu'il y a des comme des, des risques de, de je sais pas, d'être de, de punchée ouais. ou de trébucher quelqu'un d'autre. Voilà. Essayez-vous de trébucher des autres? Comme dans
1: la vraie vie euh, mais ben, Le personnage du coyote se veut embêtant, donc il pose des embûches volontairement aux autres personnages. Là, après... Euh... La banane. <rire> dans Mario Kart. Ouais. Euh, maintenant, va être fâchée là,
7: ouais. si je dis ça. Voilà, <rire>
1: <rire> moi, j'ai eu un petit accident de parcours, euh, je me suis cassé le nez en ah! répétition, donc euh, voilà. Pour cette pièce. Oui, ouais, ouais, je... genre interprète
6: dévouée que je suis là, ouais, tout ou rien. Tu t'es revenue même avec un ouais. nouveau-né, ouais. prête à prête à... <rire> à recasser. À... Oui, ouais.
3: s'il le faut. Ouais, tu sais, t'as les petites vies, comme dans les jeux vidéo. Et voilà, ouais. tu as utilisé ta petite vie. Oui, on ouais,
7: voit, il y a coeur. des petits cœurs par-dessus <rire> <rire> la tête, puis il y en a une qui est à moitié <rire> pleine. Euh, <Ouais>. là. <rire> ça ne ça. ça soit pas à la radio, mais c'est en studio, on peut le voir.
6: <rire> ben oui, mais oui. Et euh, est-ce que vous avez envie de comme changer de rôle dans la pièce et que si vous aimez la voûte comme Hélène a dit, est-ce qu'on peut être blasé, mais mais je veux dire, est-ce que votre, votre caractère devient de plus en plus euh, attaché à vous ou est-ce que vous êtes comme « Ouais, d'ici, Gaspé, j'aimerais être l'Amazone. <rire> euh, »
0: Les rôles sont vraiment calqués sur nos pers les personnes. En le fond, ouais. c'est vraiment calqué sur les personnalités, soit sur le rapport avec les autres dans la pièce ou dans la vie, soit sur des qualités euh, de mouvement qui sont de prédilection chez chacune. Donc moi, je me verrais mal prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Donc c'est ouais. un rôle qui a été développé à partir de moi, euh, que je peux vraiment tout le temps amener ailleurs. Je dirais qu'il y a de l'espace pour le, le faire changer. Donc, de mon côté, non. Et
3: justement, <rire> tu parles de, de l'emmener ailleurs. Vous l'avez dansé plusieurs fois déjà. Est-ce que vous sentez une évolution dans vos corps, dans votre façon d'aborder le personnage? Ou... Euh, je pense qu'il euh, y a un certain rythme qui s'installe, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire que
1: euh, on connaît mieux notre énergie sur scène, en spectacle. Donc, euh, au niveau de l'énergie de groupe, c'est... Euh, pour moi, j'ai vu une progression euh, vers le haut entre le premier spectacle et le deuxième. Je trouvais qu'on était... Euh, que le spectacle allait de mieux en mieux, en fait. Et puis aussi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que Manon, elle va, elle va nous donner des défis. Par exemple, au dernier spectacle, dans mon interprétation, elle m'a dit, bon, Julia, aujourd'hui, je te donne un défi. Euh, J'ai comme une obsession pour les cheveux dans le spectacle. Puis elle m'a dit, je veux que ça ressorte, je veux qu'on qu te voit un peu plus, essaie de jouer euh, différemment à tel moment. Donc, euh, ça permet justement de se renouveler puis de jamais devenir blasé.
3: D'accord. Mmh -hmm. Intéressant
7: c'est le fun. Si, euh, si on veut voir ce, ce beau spectacle, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste deux représentations dans les maisons de la culture. Est-ce qu'on peut… Normalement, c'est gratuit, mais il faut réserver des billets. C'est-tu bien ça? Mm -hmm. Exactement.
1: Euh, donc, euh, la semaine prochaine, c'est vendredi. Ça va être à Villeray. Et la semaine suivante, c'est Plateau-Montréal. Les billets sortent en général environ deux semaines avant. Puis, on peut réserver par
6: téléphone, par Internet ou aller les chercher sur place. – Parfait. – Donc, le 28 mars et le 4 avril… Um, puis en gaspé à... si vous êtes vraiment motivé vous pouvez venir nous voir à gaspé peut-on vous skype d'ici là, si on ne peut pas venir on peut juste comme chatter vite fait avant le show
7: moi je vais commencer à marcher maintenant et peut-être <rire> euh, je vais y arriver pour novembre je toi être ton fils je pense parce que c'est pour lui aussi Mais quelque oui. part ah, oui c'est le fun c'est vraiment une belle idée pour euh, intéresser euh, les jeunes publics, c'est quand même mmh. un sujet qu'ils qui mmh. comprennent déjà à la base c'est leur univers, fait que de présenter d'une autre façon. Je trouve que c'est vraiment une idée super intéressante, puis j'ai hâte de voir ça.
6: C'est intéressant aussi que maintenant, il y a le festival de FIFA et, et on voit dans ce vidéo cette vidéo cette immersion beaucoup. Um, ce serait comme intéressant de suivre ce festival avec ça, ou, ou ça tombe même dedans le 28 mars, c'est pas fini le FIFA. Euh, Est-ce que il est y a d'autres projets? Je sais que Manon a déjà travaillé avec la vidéo. Est-ce qu'il y a une envie de mettre ça 2D de comme, comme tu as dit, vous, vous êtes vivante, Julia, il y a, y a de la, de la chair. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres envies de faire des euh, collaborations, pas juste avec des musiciens, mais avec d'autres personnes d'écran ou de, de jeux vidéo. Ça
0: n'a pas été mis sur la table jusqu'à présent. Donc, maintenant, on voulait vraiment plus s'inspirer de l'univers des jeux vidéo puis de le revisiter à sa façon en, en chorégraphie. Maintenant, je ne sais pas si elle va vouloir le faire dans l'avenir.
7: Alors, peut-être si Ubisoft écoute, là, ils peuvent euh, <rire> développer un <rire> jeu. Euh, ça a l'air super intéressant, non? Mais j ai j ai certainement le
0: faire, là-bas.
1: Oui, oui, mais je dirais que les musiciens avec qui on travaille, en fait, de création ex-Nilo, Manon a travaillé avec eux pour euh, les blanches Neiges, in situ à la place Georges-Émile Lapalme. Mais c'est eux, en fait, qui ont fait les, les projections pour les télés euh, à Georges-Émile Lapalme. Donc, c'est euh, les mêmes musiciens avec lesquels... On travaille présentement, donc ils ne sont pas juste musiciens, mais qui sont aussi euh, des fous de la technologie. <rire> et puis, euh, donc à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler avec eux de cette façon-là. Encore là, c'est quelque chose que Manon n'a pas mis sur la table
6: pour l'instant, mais si on voulait le faire, je pense qu'on aurait l'équipe euh, pour le faire. C'est peut-être eux qui veulent sortir de l'écran aussi, comme dans les <rire> Blanches Neiges. et... Venir sur scène, puis devenir 3D. Um, mais donc, merci beaucoup de votre partage. On pourrait aussi rappeler juste que Danscussion est également un site web, un blog, où on poste des, des retours critiques, des entrevues, toutes sortes d'affaires, euh, toutes les semaines. Donc, c'est avec un s.com Il y a énormément de choses à, à voir à Montréal en ce moment. Il y a énormément de choses à... à à rencontrer, à avoir des retours dessus, puis euh, au plaisir de, de vous y voir également les, les auditeurs. Euh, moi, j'étais juste euh, assez impressionnée. Là, on est à notre 59e émission, donc la Uhouh semaine prochaine, on va avoir 60. On a dépassé 160 000 lecteurs aussi sur le blog, donc continuez yeah. à, à regarder parce que c'est que pour que pour vous qu'on qu fait ça et, et par, par l'intérêt de partager avec des artistes à la fois en live, à l'écrit, d'avoir des traces, etc. Donc, euh, merci les filles d'être venues parler avec nous. On va se trouver la semaine prochaine pour le 60e. Ouais, ouais. Je ne <rire> dévoile pas qui on va recevoir. Non.
7: Mais euh, sûr euh, sûrement Julia, parce que c'est genre ouais. euh, C'est notre préférée, j'ai l'impression <rire> C'est la quatrième je fois la de vue la... ouais, <rire> Je vais bien je... tout dépasser, Hélène Attention <rire> <rire> Elle va prendre mon avatar euh. <rire> 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 Mais merci beaucoup tout le monde Vous écoutez bien sûr euh, Choc FM Et on revient euh, Quoi la semaine prochaine euh, une autre grosse émission, et vous les filles, est-ce que vous allez voir des shows en fin de semaine, même les interprètes, euh, vous, vu que vous avez une semaine off, euh, Julia, Sandrine, est-ce que vous allez voir des spectacles euh, dans, dans votre semaine off?
6: Vous allez dormir
8: <rire> Mais
0: je sais qu'il y a Jade qui
3: présente
6: ouais, Miss, on, là, mm -hmm. euh, On vient de, à de la recevoir. Ah bon. Mm -hmm. Donc, on ira peut-être voir ça Très à euh, allez voir Xavier Cornillon euh, oui, sur l'écran. Il ouais, y a plein de choses euh, pour remplir le week-end sans souci. Donc, euh, à, avant que.
3: <rire> C'est l'heure <rire> de se quitter parce que tout <rire> se casse la gueule en studio. C'est pas, pas vrai. Merci <rire> de nous avoir écoutés. Et une petite musique. Et à la semaine prochaine. Bye. Bye. Vous Merci. écoutez Choc.
8: Et
2: tout ce qu'on peut dire, c'est que la musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les
8: week-ends. La musique, c'est pas seulement
2: ce qu'on fait sur scène. C'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie. C'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu
8: fais. C'est ce que vous êtes, c'est la façon dont vous vivez, c'est les choses que
2: vous faites, et nous
8: allons continuer à faire ça.
2: corps du foot on débat surtout impact de montréal mls foot européen alors je fais les crampons sous coeur sans
8: frontières l'alternative foot rêve de blues de martèlement de piano de trompette bouchée de folie taquant des pieds à la satisfaction du rythme « Trêve de séance à temps, le swing autour de ring, qu'énerve des cris de fauves. Trêve de lâchage, de léchage, de lèche et d'une attitude dhyper assimilée, Trêve d'un instant, d'une vie de bon enfant et de désir et de besoin et d'égoïsme particulier. »
2: Pourquoi on reste dans notre coin avec ou sans l'assiette J'ai créé un froid, c'est rien, ça a cassé la fête La prochaine fois, faudrait brûler la fête Ils écoutent la musique ethnique avec leur sap ethnique On se croirait à Ethnicland, c'est véridique, je me demande Ce pays n'existe qu'ici où les fantasmes abondent Ils l'ont construit brique par brique, voudrais que je m'y rende Mais quand ils partent vraiment dans un de ces lieux du moment Ils se plaignent du changement face au délire de leurs pensants Alors ils recommandent Soirée sur thème d'Orient Où tout le monde applaudit ce que personne n'entend vraiment Laisse-les danser avec leurs t-shirts Che Guevara et Abu Djamal La passionnerie prend sa source dans ce canal de la misère et de l'anti-maille Puis s'inscrit sur t shirt de bourges à la santé du capital Le tiers monde est mauvais, mais qui était cet
8: été Montrons ton bon côté, ta monnaie pour ton bis de jumbe. Vive leur peu d'ailleurs, vive leur
2: révolution À vivre un peu loin de plus proche de ta télé Beaucoup de métèques dans ce jeu aiment être le talisman Des ethnophileuses et ethnophileux en d'orient. Chacun y trouve son compte et au bout du compte c'est si bon Que tout le monde applaudisse que personne n'entend vraiment Regarde l'autre qui parle plus qu'il pense, il séduit Car il a le poster de Fela et l'autographe de Femi Grâce à son assurance,
8: tout le monde bloque sur son récit Son débit sympa, son avis d'expert réduit Réduit à ça, il tire
2: monde la critique reste de bronze Les conneries à se vendent surtout après le 11 slams en baisse, c'est l'air immonde Les lumineux plateaux des songes Où l'autimate étrange, Conneries et mensonges. Dans cette saveur d'amour, haine, les livres prennent leur élan Certains mots font peur, la peur fait l'argent Le savoir fil l'horizon, stoppé par cette queue de poisson Tout le monde applaudit ce que personne n'entend vraiment ce que personne entendrait. Ce que personne. sont devenus les seuls drames des pays riches qui s'emmerdent dans leur monde en hologramme Seul souci trouver une identité palpable loin de leur vie plastique taillée dans un pseudo drame Génération comme mal d'identité, chacun veut être son propre héros dans un succès à faire rêver un drame à faire chialer parce que les seuls besoins
8: sont que des plaisirs à trouver. Bien loin de là les feux, les guerres, les sangs projetés dans l'arène plasma apaise nos